0: Und dann sitzt dieses riesengroße pelzige Tier in meinem Schlafzimmer und ich habe gedacht, ich raste aus.
1: Heute reden wir in dieser Podcast-Episode einmal oh. über Tiere in Australien. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode hier. Neben mir sitzt meine wunderbare, bezaubernde, <lacht> hübscheste Frau der Welt. Nicht. Doch, das darf ich euch sagen. Und wir wollen heute mal so ein bisschen gucken, was denn hier in Australien eigentlich durch unser Haus, unseren Garten, äh, in der Garage kriecht, flau.
0: Vierbeiner, Sechsbeiner,
1: äh, Achtbeiner, Hundertbeiner, <lacht> äh, ohne Beine. Wir
0: haben auch schon diverse Tiere hier gesehen und zwar Tiere, die nicht ganz ohne sind, die wir noch nie in Deutschland vorher gesehen haben.
1: Genau, und das ist so ein Punkt, dass wir, immer wenn wir sagen, wir gehen nach Australien, haben die meisten Leute gesagt, oh, passt auf mit den Tieren. Und wir dann natürlich irgendwann mal rausgefunden haben, dass die gefährlichsten Tiere der Welt hier in Australien sind oder leben. Und wir wollen euch jetzt mal ein bisschen daran teilhaben, welche Tiere wir dann überhaupt schon so begegnet sind, mal abgesehen von unseren beiden Hunden und den Enten im Garten. Ich glaube, die sind nicht so gefährlich. Und ähm, ja, Katrin, fang doch erstmal an. <lacht> <lacht> gestern gab es Krokodile.
0: Ja, das ist total witzig. Wir haben äh, den Kindern versprochen, dass wir hier auch, weil wir vom Wasser umringt sind, wir haben nicht nur Strände, sondern wir haben auch einen riesen, riesengroßen und langen Fluss bei uns auch, ähm, dass wir mit den Kindern auch mal mit dem Kajak äh, auch Ausflüge machen. Und gestern haben wir uns Kajaks gekauft, zwei Stück. Zwei Kinder-Kajaks zugelassen bis 100 Kilo. Und wir haben die gekauft über eine Facebook-Gruppe, hier eine lokale Facebook-Gruppe in Makai, wo wir wohnen. Und unser Post zum, zu diesen Kajaks, der hat unfassbar hohe Wellen geschlagen, weil dann Leute zu uns, wildfremde Leute, äh, unter diesem Post kommentiert haben: Oh, ihr wollt die Kinder in den Fluss einfach mal Kajak fahren lassen? Na, da wäre ich aber vorsichtig.
1: Ich habe reingeschrieben: Wir suchen zwei Kinder-Kajaks um in den umliegenden Nationalparks ein bisschen die Natur zu erkunden. Und das genau, wie Katrin das gerade beschrieben hat. Drei Leute haben uns ihr Kajak angeboten und ungefähr 17 oder 18 Leute haben darunter geschrieben, oh, be aware of the crocodiles, wo wir dann gedacht haben, naja, wenn einer schreibt, aber wenn es dann alle schreiben, ja, <lacht> sollten wir vielleicht mal gucken.
0: Ich habe gedacht, wir müssen uns nur ein bisschen ähm, in Acht nehmen vor vielleicht Strömungen oder diesen Platipussen. Das sind solche... Ich glaube, die machen nichts. Ja, ja sind wir uns auch nicht sicher hier leben uns viele Platypus ich weiß nicht ob ihr wisst was das ist, ähm, das ist auf ein Deutsch Schnabeltier übersetzt ne. ist es genau das. sieht einfach aus wie so eine plattgefahrene Ratte <lacht> mit
1: <lacht> Nein, Schnabel mit
0: Schnabel also ja, einfach mal googeln. Ja, googelt einfach mal. Schnabeltier. sieht unfassbar witzig aus, weil man eigentlich gar nicht weiß, wo vorne und hinten ist bei diesen Tieren. Und ähm, die leben am Fluss genauso wie die Krokodile hier und zwar nicht unbedingt wenige. Also haben wir gestern mal geguckt, wo wir mit den Kanus oder Kajaks reingehen können und haben keine Stelle gefunden.
1: Wir wollten noch ein paar Seen nehmen, wo man, wo man irgendwie auch safe mit den Kindern starten kann. Ja. Und das hat sich, ähm, ja, wir haben nichts gefunden in der näheren Umgebung. Es war auch so ein bisschen auf dem letzten Drücker um 14 Uhr die Kajaks gekauft, um 20 Uhr, um 18 Uhr hatte ich noch einen, äh, noch einen Call mit Klienten. Also da, und man mh. muss auch
0: sagen, dass hier in Australien die Sonne wirklich um Punkt 17.30 Uhr immer untergeht. Man hat einfach nicht die Möglichkeit, Ewigkeiten lange draußen zu sein, weil es einfach stockfinster ist. Das ist der einzige Nachteil. <lacht> genau. Aber die
1: Kinder haben schon gescherzt, denn unsere Krokodile sehen selber aus wie Krokodile. Unsere Kajaks. Also äh, Entschuldigung, unsere Krokodile, ja. Unsere Kajaks, ja, die, haben, haben so die sind grün ja, und ja. haben vorne auch Aufkleber drauf, die sehen also aus wie Krokodile. Wir gucken mal... Wir haben auch in dem Facebook-Post ein paar Radschläge bekommen, wo man hinfahren kann, wo es Krokodile safe ist, also wo keine Krokodile sind. Da werden wir wahrscheinlich mal anfangen, bevor wir uns dann in die gefährlichen Gewässer stürmen.
0: Genau, das war diese Sache mit den Krokodilen. Ansonsten sind natürlich hier unfassbar viele Kängurus, aber mittlerweile ist ein Känguru hier in Australien, ich würde mal sagen, schon was Besonderes für uns, aber wenn man mit dem Auto längs fährt in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern oder irgendwo, dann sieht man mal wieder immer mal ein Reh am Straßenrand. Und so sieht man hier auch Kängurus am Straßenrand. Also es ist nicht mehr was so super Besonderes, weil man sie einfach ähm, häufig sieht. Selbst wir haben wollen wir morgens unsere Runde mit den Hunden drehen. In unserem Nachbargarten auch Kängurus rumhüpfen und Wallabies auch. Ähm, das ist natürlich immer total schön. Übrigens können Kängurus und Emus... Nee... Doch, Doch. Ähm, nicht rückwärts laufen, habe ich von einer Australierin erfahren. Sehr interessant, ich werde das mal ausprobieren, <lacht> wenn ich das nächste Mal ein Känguru sehe. <lacht>
1: Aber das hat der Mann auch gesagt. Erstmal muss ich nochmal eingreifen. Ich glaube, Rehe gibt es in Deutschland nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern ja, und Schleswig-Holstein, ja, ja. sondern ich glaube, die gibt es auch an anderen Ecken. Ja, aber wenn du wir da durchgefahren
0: das, sind, dann haben ah, ja, wir okay. FMR Das
1: waren die einzigen beiden Bundesländer, durch die Ach, wir jemals gefahren sind. <lacht> also ich habe die auch schon in Bayern gesehen. Ja, vielleicht, genau. Vielleicht gibt's ja auch. Was ich sagen wollte, ist, wir waren ja neulich Cape Hillsborough. Das ist oh, der, ja. einer der wenigen Strände, wo Stadt. natürlicherweise noch... Kängurus hinkommen und das ist von uns so knapp 40 Minuten mit dem Auto, sind wir morgens hingefahren zum Sonnenaufgang, ich glaube du hast auch ein Bild bei Instagram davon gemacht oder in der Story, mhm. aber weiß ich gar nicht mehr genau und da hat uns der Ranger, der dort war auch gesagt, geht nicht vor die Kängurus, denn die können nicht nach hinten ausweichen, sondern die können wenn sie flüchten, immer nur nach vorne hüpfen und wenn auch man ähm, wenn man zum Beispiel nachts im, oder abends im Outback unterwegs ist mit seinem Auto, muss man einfach aufpassen, wenn man so ein Viech an der Straße sieht. Ein Viech. Naja, so ein Tier an der Straße sieht, dass, die, die können halt bremsen.
0: Und direkt in dich springen. Und, oder die,
1: also wenn die flüchten, flüchten die nach vorne. Ja. Und da ist auch eine ganz spannende Überleitung jetzt vielleicht. Wir haben uns mit dem Thema Spinnen auseinandersetzen müssen. Vielleicht magst du das erzählen.
0: Oh Gott, das war nicht witzig. Wir haben hier auf der Terrasse mal eine große Spinne gesehen. und Was ähm, heißt denn
1: groß für dich?
0: Ja, es, sie war so groß wie meine Hand. Also ich würde sagen, der Körper war so die Größe meiner Hand, also im Grunde genommen wie eine Faust und als sie, mit ausgestreckten Beinen hat sie ungefähr die Größe meiner Hand.
1: Also 12 Zentimeter.
0: Ach, Stefan. Ja, Na,
1: ich schätze das jetzt äh, mal naja. so, so. Ja,
0: Ja, so ungefähr würde ich sagen. Und die war wirklich riesengroß und ich habe auch hinterher natürlich bei Wikipedia so ein bisschen gelesen, weil mich das auch interessiert, was hier so rumläuft. Ähm, das ist die größte Spinne der Welt, die es gibt. Also es gibt keine größeren Spinnen und ähm, die ist aber nicht giftig. Und
1: Trotzdem war sie ekelhaft.
0: Die war nicht unbedingt schön. Und dann haben wir sie rausgebracht. Okay, in einer riesengroßen Tupperdose. Da bringt auch nichts, wenn man mal so ein kleines Schälchen oder so ein Glas nimmt. Da muss man schon eine große Tupperdose nehmen. Aber ein Tag später, eine Huntsman hans mensch genau. Aber was viel schlimmer war, einen Tag später liegen wir im Bett. Wir haben weiße Wände bei uns und <lacht> ich denke immer, naja, wir haben das Licht angelassen, hier ist mal eine Motte drin, kein Problem. Und ich sehe an der Wand so einen riesengroßen Schatten und denke, das ist bestimmt eine Motte, die fliegt gleich weg. Ich sehe aber nur so ein bisschen ihren Schatten. Und, und dann mache ich das Licht nochmal an und stelle fest, dass diese Huntsman von, vielleicht war es die gleiche, vielleicht war es auch eine andere, ich weiß nicht, aber die war plötzlich in unserem Schlafzimmer drin. Und
1: Maybe it was her brother.
0: <lacht> ich will die wirklich nicht auf meiner Stirn kriechen haben. Und deswegen habe ich zu gesagt: hol sofort die Tufferdose, wir müssen dieses Tier entfernen. Und ich habe dann hinterher auch im Internet gelesen, dass diese Spinnen. Ein, das ist eigentlich sehr untypisch für Spinnen, dass sie ein Sozialverhalten entwickeln, aber bei den Huntsmen ist das wohl so, dass die Oder tatsächlich... Grund, grundsätzlich,
1: australische Spinnen haben ein anderes Sozialverhalten als europäische genau, Spinnen. Genau,
0: und zwar gehen die auf die Leute zu. Wenn, also, wenn man sie versucht, im Stock irgendwie so zu bewegen, dann laufen die eigentlich generell an der Wand entlang weiter weg. Aber in Deutschland hier, zum Beispiel, In Deutschland, ne? aber hier springen die dir auch mal entgegen. Also muss man das Ganze mit Vorsicht genießen. Wir haben die dann eingefangen, aber sie war wirklich groß. Ich habe so eine Spinne im Leben noch nicht gesehen. Wobei viele Australier sagen, es ist nicht schlimm, wenn du eine Huntsman bei dir in deinem, in deinem Haus hast, weil diese Huntsman essen nämlich Mücken und Kakerlaken und ähm, sind eigentlich willkommen. Nein, nicht willkommen. Ja, super dann. Aber, aber es ist zumindest nicht ganz so schlimm wie diese äh, Rotrückenspinne.
1: Oh, es gibt noch ein paar andere, diese ja. Aber wir haben sie jetzt jedenfalls erstmal. Du hast sie, glaube ich, 300 Meter die Straße hochgebracht.
0: Nicht, dass sie ein Erinnerungsvermögen <lacht> hat und dann. <lacht> weißt wie so eine wie Katze die zurückkommt. Ja, ja. Also wir haben die dann weggebracht. Aber zum Beispiel gibt es auch diese Rotrückenspinnen. Das sind einfach äh, Spinnen, die sind extrem gefährlich. Wobei die nicht mehr tödlich sind. Also man geht sofort weil's zum. Weil es ein Gegengift gibt. Weil es ein Gegengift gibt, genau. Also die Australier sagen, also tödliche Spinnenbisse sind in Australien eigentlich selten. In, selten. Und, aber diese Rotrückenspinne, die zeichnet sich halt aus über einen extrem großen...
1: einen roten R Rücken einfach. Körper, ne?
0: mhm. oder so ein die so ein relativ K kleines
1: hier eigentlich, aber sie der ist Rücken ist markant rot.
0: Der Rücken ist markant rot und sie hat so einen kegelförmigen äh, Bau. Und das, hier nee, das auch ist das
1: jetzt macht, dass die Trichternetzspinne. Ah, Trichternetzspinne. Es gibt zwei. Das es gibt die, zwei. Die zwei gefährliche. Wir haben dann natürlich geguckt. Katrin ist jetzt die Spinnenexpertin. Nein, und da bringt gerade noch was zwei. durcheinander. Das eine ist die Trichternetzspinne. Genau. Und das
0: andere ist die Rotrückenspinne. Genau. Und diese beiden Spinnen haben wir den Kindern gezeigt, woran man sie erkennt, dass sie gerne in Schuppen sind oder hinter den Klappen von so Sonnenblenden im Auto oder wo es ein bisschen dunkler ist und nass oder vielleicht auch feucht im Garten, wenn da irgendwo hinterm Rasenmeer irgendwie was versteckt ist.
1: Und dann kam das Wochenende, wo Katrin ihren Gemüsegarten angelegt hat und wir den Garten so ein bisschen aufgeräumt haben und da haben die Kinder natürlich bei jeder Spinne, die sie irgendwo ja. gesehen haben, immer erstmal geguckt. Was wir aber gut finden, weil die Australier einfach damit aufwachsen. Die lernen das von Anfang an, welche Schlangen giftig sind, welche Tiere giftig sind, welche, welche Spinnen giftig sind.
0: Wir haben bei uns noch nicht die Erfahrung mit Schlangen gemacht, aber unsere Hausbesitzerin, die hier in diesem Haus gewohnt hat, die jetzt auf Reisen gegangen sind, die hat uns gewarnt und hat gesagt, ihr müsst mal ab und zu mal schauen, wenn ihr tatsächlich sehr früh morgens die Enten füttern geht Manchmal habt ihr eine Python im Garten, ist aber nicht weiter schlimm, wenn es laut ist und generell sind ja auch Schlangen so, dass wenn die Kindergeräusche hören oder auf der Erde relativ
1: Vibration, äh, ne?
0: Vibration ähm, äh, hören und empfangen, dass sie dann eigentlich eher verschwinden und scheu sind. Also es ist nicht so wie im Fernsehen, dass man denkt, die Spinne attackiert dich und wirkt sich langsam um deinen Hals und mit jedem, Ausat ja, so Schlangen und mit jedem Ausatemzug immer enger wird und ganz gemütlich wartet, bis du keine Luft mehr hast. Also es Ganz so dramatisch ist es nicht, aber man muss natürlich immer mal gucken. Und hier stehen auch ähm, Hinweisschilder.
1: Ja, zum Beispiel im Park, im öffentlichen Park stehen überall Genau, wo, äh,
0: wo Schlangen tatsächlich sein könnten. Wir waren jetzt neulich in der Blue Lagoon, das ist so ein riesengroßer Wasserspielplatz. Da sind so kleine Sträucher auch an den Seiten und da waren die auch vor, äh, vor Schlangen. Ähm, also es gibt diese Tiere tatsächlich, aber...
1: Das ist gefährlich, weil wir Enten haben. Also, nicht gefährlich, möchte ich sagen, aber wir haben Enten und die legen Eier. Ja, und die mögen Und das die zieht natürlich die Schlangen an. Und ähm, da muss man gucken, wenn man morgens irgendwo die Eier sucht unter den Sträuchern, dass da nicht, nicht irgendwo irgendwo äh, eine, noch, Sache noch eine ein. Schlange ist. Mir fällt auch noch was ein:
0: der Technofrosch.
1: Der Technofrosch. <lacht>
0: Wisst ihr, was ein Technofrosch ist? <lacht> der Technofrosch ist ein Frosch, der aussieht im Grunde genommen wie ein Schleichtierchen. Ich dachte nicht, dass der echt ist, weil der so grasgrün war. Der war tatsächlich neongrün. Ich habe gedacht, das ist...
1: Der ist wie angemalt aus dem Supermarkt. Ja, ich habe
0: gedacht, das ist ein Spielzeug und wollte den greifen und plötzlich bewegte der sich, oh Gott, habe ich geschrien. Er war wirklich... Er sah aus wie so ein, ja, wie so ein Neonfrosch.
1: Wie und ein Schleichtier, er, ja.
0: Er hat in diesem Wischmob, in diesem... Ja, in diesem Mob drin gesessen... Und das ist sozusagen sein Haus, sein Hood, wo er sich wohlfühlt. Und irgendwann...
1: Zweimal war er schon da. Zweimal
0: war er da und immer an derselben Stelle. Vielleicht, maybe it's your brother. Das wissen wir nicht. Aber Stefan geht ja nachts immer mit Mathilde auf die Toilette. Und oh. er hat immer sein Handy als Taschenlampe dabei.
1: Und ich gebe den Klodeckel hoch nach Leute,
0: guckt, was in einem Klo ist. Und dann guckt ihr
1: bitte in Australien immer, was in eurem Klodeckel ist. Und dann sitzt diese... Also ist natürlich... Das Wasser in, in der Toilette ist sauber, ja, gar keine Frage. Dann sitzt dieser Frosch, dieser knallgrüne Frosch mit seinen großen pulsierenden Augen. M Nacht. Mitten in der Nacht und unten in der Toilette an. und guckt dich von da oben an, während du deine Tochter eigentlich gerade über die Schüssel halten möchtest. Und dann denke drüber so, gespült. Und ich so, oh, ab schnell noch drauf gedrückt äh, auf die Spülung. Aber das macht nichts, der weg. kommt
0: immer wieder. Also aber ich nicht in der
1: Toilette. Also in der Toilette haben wir ihn nur einmal tatsächlich ja, aber gehabt, ich, aber in deinem Putzeimer. Ja, das da, Runterspülen
0: in, der, in die Kanalisation. In unserem
1: Putzeimer, muss ich sagen. Ja. Nicht deiner.
0: Ja, genau. Ich putze auch. <lacht> das ist nicht nur deiner. Nein, aber ich wollte nur sagen, dass wenn man Tiere runter spült, die kommen einfach immer wieder. Also das ist nicht so, dass dann die dann einfach weg sind und in der Erde dann sich dann irgendwie vergraben und sich dann ein neu, neues Häuschen bauen, sondern die kommen immer wieder. Und dieser Frosch, der ist tatsächlich wirklich unfassbar niedlich. Er ist nicht giftig. Habe ich schon auch gegoogelt. Natürlich google ich ja alles, was ich nicht weiß. <lacht> ähm, aber er sieht natürlich extrem und natürlich ausfindig, weil wir solche Frösche einfach aus Deutschland nicht kennen. Wir, Wenn in Nordrstedter Stadtpark spazieren gegangen sind und da Froschkrötenwanderung war, dann sahen die eigentlich aus wie Laub. Also die waren eher so braun, würde ich ja, fast sagen. Ja, aber der war
1: schon wirklich von der genau. Farbe spektakulär.
0: Und ansonsten haben wir immer mal wieder, ähm, wir sind ja, als wir damals in Australien gewesen sind, eine unfassbar lange Strecke mit dem Auto gefahren. Da saßen da auch immer mal wieder Koalas in den Bäumen. Ähm, die gibt es hier auch.
1: Die Ich muss sagen, was, was ich spannend finde, die Ornithologie. Oh, das das Gucken ein. von Vögeln. Also wir haben in Deutschland ganz viele Vögel. <lacht> Und der hier. Ja. Der
0: Leierschwanzvogel. Habt ihr schon mal einen Leierschwanzvogel also in Australien wir gehört? Haben, wir
1: haben Kakadus. Wunderschöne ja. Vögel. Wir haben Kukaboras, heißen die. Cucabores. Ich kenne die normalerweise nur aus meinem vorherigen Job, weil die auf Australischen 1 Dollar Silbermünzen drauf sind. Aber einen gestern oder vorgestern saß einer auf der Schaukel bei uns drauf. Ein wunderschönes Tier. Also wirklich richtig hübsch. Und, Und jetzt kommt dein Leierschwanzvogel. Ja, kann jetzt kommt
0: der, der Leierschwanzvogel, Der ist auch total cool, weil dieser Vogel der hat einfach eine Gabe, Stimmen nach zu ihm das ist unfassbar. Der kann wirklich... Was ist der also, Unterschied
1: zwischen imitieren und nachimitieren?
0: Ach Stefan, äh nein, ich wollte einfach nur sagen, der kann tatsächlich Motorgeräusche nachmachen, der kann das Klicken einer Kamera nachmachen, der kann, ähm, wenn die Hunde bellen, ich meine ein bellender Vogel, wo gibt es denn sowas? Das ist unfassbar, was der für Stimmen nachmachen kann und den sehen wir und hören tatsächlich in jeden Tag hier, wenn wir mit den Hunden spazieren gehen. Der kann pfeifen, äh, man gibt ihm ein, eine Melodie vor und dann pfeift er sofort innerhalb von Sekunden, kommt genau das gleiche nach. Wenn ich <lacht> mache, dann kommt genau das gleiche wieder zurück und wenn ich <lacht> dann kommt auch das wieder zurück. Das ist total witzig ähm, ja, mit anzuhören einfach.
1: Und dann gibt es noch ein Favoritentier bei den Kindern. Die ja, sind auch auf, den, auf dem ich. Schulhof. Das wird hier ähm, Binnenschicken genannt, also ein Mülleimer im Prinzip. Ja, weil die alles Und, oder essen. Müllhühnchen heißt das direkt übersetzt. Das ist so, wie sagen wir in Deutschland, das so die, eine Taube oder eine Möwe vielleicht auch. Also nein, aber ist, die sehen ganz
0: anders aus. Nein,
1: nein, eben da so vom Vergleich vom Tier her. Ja. Die sehen ganz anders aus. Die haben einen langen Schnabel, sind viel der größer. Der Schnabel ist
0: ungefähr so lang, wie mein gesamter Arm von der Schulter bis zu den Fingerkuppen. So lang ist der Schnabel so ein bisschen gekrümmt.
1: Jetzt übertreibst du ein bisschen.
0: Naja, aber der ist ja oder so... Oder du hast einen kurzen Arm. Nee, naja, aber der ist ja so gekrümmt ein bisschen. Ja. Wenn du ihn ausstreckst. Und die picken alles auf. Die latschen hier rum und suchen wirklich nach Essen.
1: Ja, das ist so, Kind verliert seine Pommespackung, sind die Viecher da zack. und zack wird da alles leergeräumt. Und äh, die sind nicht aggressiv, aber die kommen schon sehr dicht. Sind auch relativ groß und die Kinder machen sich manchmal einen Spaß da draus in der Schule, dass dann, wenn sie irgendwas nicht mögen, also nicht unsere Kinder, sondern auch andere Kinder, wenn sie irgendwas nicht mögen aus ihrer Tupperdose für einen Tag, dann geht das an die Bindchickens.
0: Genau, das waren so die Tiere, die wir hier in Australien schaffen. Aber die
1: Spinne im Schlafzimmer ah, und ohne, der ne? Frosch nachts da in der Toilette, <lacht> da habe ich schon mal <lacht> kurz überlegt. Aber sonst haben wir eigentlich tiertechnisch... man
0: muss einfach, wenn man in Australien auf die Toilette geht, wirklich einmal die Klobrille anheben und gucken, was sich da drunter versteckt. Einfach nur, um sicher zu sein, dass wenn man auf der Toilette sitzt, dass dir nichts auf der Probacke nee, herumkrabbelt. <lacht> Genau, aber das ist jetzt erstmal so das, was wir an Tieren hier erlebt haben.
1: Ja, ich hoffe, dass es dabei auch bleibt. <lacht> genau. Dass wir keine weiteren Erfahrungen da haben. Auf die Füter haben, im Garten kann ich gerne verzichten. Ich, ich, natürlich guckt man so ein bisschen, wenn wir morgens rausgehen, wie gesagt, um die Eier zu holen, dass wir ein bisschen Lärm machen, dass wir ein bisschen laut treten. Ich renne jetzt nicht beim Rasenmähen in, in jede Ecke rein. Ich gucke mit meinem Kopf, dass ich nicht in irgendwelche Spinnenweben, wo die Spinne offensichtlich drin ist, reinlaufe, sondern nehme mir lieber einen Stock und mache die Spinnenweben weg. Also ein bisschen Vorsicht ist geboten. Beim Gärtnern machen wir das so, dass wir uns Handschuhe anziehen und ähm, dann kommen genau. wir hier eigentlich auch ganz gut durch. Und Wir
0: werden jetzt am Samstag einen Ausflug machen mit den Kajaks und ob wir nun Platypusse oder Krokodile oder Wasserschlangen oder was auch immer sehen werden, das werden wir dann vielleicht in der nächsten Podcast-Episode Berichten, weil wir sprechen jetzt schon 17 Minuten. Ich glaube, wenn, wir sollten an dieser Stelle Schluss machen, Stefan.
1: Wenn wir zurückkommen, wer weiß, ob die anderen Krokodile hungrig sind. Vielleicht
0: war es die letzte Episode.
1: <lacht> wer weiß?
0: Okay, gut. Ihr lieben. vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ihr Lieben, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.